0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y Enlace Latino de Acción Climática, o ELAC, que es como le conocemos. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810 se transmite el programa que busca visibilizar todo lo que se hace en bien de nuestra casa común, lo que se hace en bien de la casa de todos, esto que llamamos nuestro planeta Tierra particularmente desde Puerto Rico y que ahora este programa se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Oro 92.5 FM. Así que tenemos doble oportunidad para enterarnos de lo que estamos haciendo en el programa, ya sea en AM o en FM, algo que agradecemos a la estación de radio de la arquidiócesis. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos y junto con un grupo de personas de buena voluntad, estaremos hablando sobre el Bosque Escuela del Barrio Río Cañas en Caguas y de otros menesteres, porque es cierto, con José Antonio Kai Colón a quien le damos la bienvenida. Le pedimos que hable por el micrófono para que nos acostumbremos a su buenos voz.
1: Buenos días, sí, gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, representamos un proyecto comunitario de nombre Faros. Y como parte de ese proyecto, quizás la parte más importante es el proyecto de Bosque Escuela, uh -huh. en el cual nos ayuda Fernando Silva magistralmente desde hace bien. un tiempo. Para y a
0: él le damos a la bienvenida sí, a Fernando eh, Silva Caraballo. Silva Caraballo, Muy sí. bien, bienvenido y qué bueno que esté por aquí. Uh -huh. También nos acompañan hoy Alba Reyes Vázquez, que no es la primera vez que la escuchamos, al igual que Jorge Vázquez. Eh, ¿Vázquez? González. González muy bien, de revista Corriente Verde posiblemente cuando escuchen la voz de Jorge recuerden esa voz así profunda y grave que tiene así que <ríe> le pedimos a Alba y a, y a Jorge Vamos. que por favor eh, saluden a nuestros radioescuchas para que recuerden, es Alma porque yo digo sí. Alba y ya que por aquí aprovechando para corregirme Qué bueno Alma.
2: Así que bienvenido, saludos saludo y gracias nuevamente por la invitación a Corriente Verde. Muy bien, y por sí, aquí Jorge. Bueno,
3: buenos días a los que nos escuchan a las 7 de la bueno. mañana y
4: buenas tardes a los que nos escuchan a la 1. Muy
0: bien, gracias. Y también le damos la bienvenida a Jacqueline Torres Martí. Saludos, bienvenidos a estos tremendos recursos que tenemos hoy. Estoy
3: bien entusiasmada, no voy a hablar nada. Eso, escuchar. Dice,
0: eso dice. Y también a David Ortiz, quien es de Enlace Latino de Acción Climática quien dirige, bienvenido David. Saludos, saludos a todos. Qué bueno. Hoy tenemos mesa grande, ¿está bien? Y quisiera aprovechar estos minutos de inicio porque como bien ustedes saben el programa sale los domingos y se retransmite sábado pero se graba los miércoles y justamente este miércoles que estamos grabando el programa que usted está escuchando domingo 16 de julio eh, es un día bastante triste para nosotros en el tema ambiental porque se ha suscitado la, eh, el evento ¿verdad? del depósito o la reanudación de los depósitos de ceniza en Peñuelas y eso ha causado bastante roncha por el hecho de que se pensaba que la ley número 40 del 2017 quien firmó el gobernador el pasado 4 de julio eh, prometía o por lo menos Decíamos nosotros que prometía, ¿verdad? O pensábamos que prometía el hecho de que no se permitía ya el depósito de cenizas ni en Peñuelas ni en Humacao. Sin embargo, eh, para nuestra sorpresa, ese, ese proyecto de ley sufrió enmiendas a última hora y el proyecto que eh, se convirtió en ley el 4 de julio, el, la ley 40, eh, realmente permite el depósito de cenizas, dicen ellos que no son livianas, eh, y que se pueden tener uso comercial. Eso eh, aparentemente indicando de que no va a ser dañino para la comunidad, pero sabemos, los que hemos hecho verdad este, nuestras investigaciones y estudios con respecto a las cenizas, que siempre hay su daño. Y recordemos, por favor, que el problema aquí no es tanto el hecho de las cenizas ¿verdad? sino el problema mayor que es la quema del carbón para generar energía ahí es donde está el problema ahí es donde está la génesis de esta situación que nos parece lamentable que en Puerto Rico se siga eh, utilizando el uso del carbón para generar energía algo que nosotros no estamos de acuerdo algo que aquí en este programa hemos eh, tenido la eh, entrevistas y diálogos con múltiples personas, científicos y diferentes personas que han trabajado el tema y que nos recomiendan que no es eh, reconocido la quema de carbón para generar energía como una energía renovable, al contrario, deja graves daños no solamente en el lugar donde se quema ese carbón para generar energía, sino también en los lugares de donde se extrae el carbón para poder traer aquí a Puerto Rico así que no es únicamente el daño de la quema y luego posterior el depósito de ceniza sino también que somos cómplices como país, como pueblo, de afectar grandemente los lugares de donde se extrae ese carbón. Así que no es, un, no es un problema localizado en Puerto Rico, sino que también tiene una interconexión con el resto del mundo y eso debe de cambiar, eso debe de tenerse nos unimos, nos solidarizamos con la lucha en Peñuelas y en Humacao con respecto a este problema. Eh, Humacao casi no se menciona, pero también corre riesgo de que se deposite la ceniza allá. Tenemos a nuestra gente, nuestra buena gente de Humacao también dando la lucha. Peñuelas es la que ha sido más vocal en uh -huh. este problema. Pero queremos eh, también levantar la voz para denunciar que es el problema mayor es el que se utilice el carbón para generar energía. Sin la quema del carbón no hay residuos de ceniza. Así que hay que ir a la génesis, que el gobierno, ¿verdad?, defina o redefina cuál es su política pública con respecto a este tema de generación de energía de modo no sano, como es en la quema de combustible y como es la quema eh, de combustible fósil y de la quema también de, de carbón. Así que eh, me disculpan, ¿verdad?, nuestra visita, pero creo que el tema también a ustedes de algún modo les ha de afectar y les ha de tocar. Así que... Dicho esto, no sé si Jacqueline o, o alguien más de la mesa quisiera eh, esbozar algún planteamiento adicional sobre este tema, pero <coughs> nos parece necesario y urgente que como país eh, no solamente defendamos Peñuelas y Humacao, sino que también seamos capaces de reclamar honestidad a, nuestro, a nuestra clase política cuando determinan y toman decisiones como esta de quemar carbón para generar energía. Bien, bien. Lo único,
3: si me claro. permites añadir este claro. análisis, es eh, primero la falta de transparencia de nuestros legisladores Exactamente. <coughs> y sobre todo vuelven a repetir el legislar eh, a última hora haciendo cambios eh, apresurados sí. uh -huh. y haciendo movilizaciones nocturnas, verdad, utilizando la pol nuestros hermanos de la policía de Puerto Rico, este, como agentes de confrontación. Uh -huh. eh, anoche vi unos videos en Facebook Live, verdad, que pusieron nuestros eh, compañeros de Peñuela, en donde están las escoltas motorizadas, las escoltas en grupos de policía, que son los recursos de, verdad, que pagamos nosotros el pueblo de Puerto Rico, eh, escoltando unos camiones de una uh -huh. compañía eh, privada. Así que tenemos que, que despertar y, y mirar estas cosas y ver que continúan las mismas prácticas, las mismas eh, malas costumbres para cuando en su momento dentro de los próximos próximos tres años nos toque, ¿verdad? Tomar una decisión que lamentablemente es cada cuatro años, este tengamos esto en consideración, uh -huh. este porque nosotros fuimos quienes le. digo yo no. Pero no muchos, Yo no voté por muchos de ellos, pero. Eh, ¿Verdad? Eh, nosotros elegimos sí. nuestro gobierno. Uh -huh. Así que. Y continúa con las mismas prácticas, uh -huh. de, de, cambiando las leyes a última hora, uh -huh. movilizándose de, de, por la noche, ¿verdad? Este, a, eh, así que esa falta de transparencia, uh -huh. eh, pues continúa. Y como tú mencionas. Este, desde ahora empezar a reevaluar esa política pública del gobierno de Puerto Rico uh -huh. con relación al uso, al contrato, si se va a mantener, si se va a seguir dándole, uh -huh. eh, honrando verdad, que, que continúe la facilidad de, de AES uh -huh. o si hay un face out de alguna manera que se pueda hacer en este, los próximos años. Uh -huh. Es un contrato todavía que le quedan 20 años
1: sí. y hay que pensar eso.
0: Sí, este, don José, ¿usted quería decir algo? Punto.
1: Claro no. que sí que debemos tener en cuenta hace unos años cuando esas cenizas empezaron a producir a donde las llevaban era a Santo Domingo Correcto. y en Santo Domingo hay una experiencia uh -huh. tóxica, donde hubo enfermedades, hubo daños a la salud de niños, mujeres y, y ancianos uh -huh. y la Universidad de Medicina, la Escuela de Medicina de Santo Domingo hizo un estudio y hay un estudio que revelan que son tóxicas y hacen daño uh -huh. hubo una demanda y hubo una transacción en el caso. eso es una experiencia que aquí no se está atendiendo. De hecho, yo escuché al director de salud del Departamento de Salud de Puerto Rico decir que no había experiencia ni estudios en que, que demostraran que es dañino a la salud. Bueno, no hay estudios aquí, pero hay estudios de un país tan cercano como la República Dominicana. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si hizo daño allí... Oye, no hay mucha diferencia. Es obvio que no hay, que, no hay ni, que, ni siquiera que hacer estudios aquí. Claro. Aunque si los hacen encontrarán algo, ¿verdad? Uh -huh. Pero que no perdamos de vista eso, porque hay estudios, hay experiencias en Santo Domingo bien cercanos y hay una transacción. Los casos no se transan a menos que no haya justificación para eso. Claro. ¿Por qué lo transaron? Uh -huh. Bueno, eso. Muchas uh -huh. gracias,
0: don José. Excelente. ¿Alguien más en la mesa que quisiera
2: exponer? Yo sí, quisiera comentar el. el eh, eh, todos somos solidarios y, y a veces pues no podemos presentarnos a, a, al lugar, uh -huh. pero hay tantas maneras de que el pueblo puede eh, participar, ya sea explotándole los teléfonos a los legisladores,
4: uh -huh. escribiendo
2: y apoyando a Peñuel y a Macao de otras maneras, uh -huh. y que no sea simplemente eh, eh, participar en las marchas eh, que existen y, y a veces pues no hacemos nada porque no podemos llegar uh -huh. hasta, hasta el lugar, pero sí podemos hacerlo de otras maneras claro que sí, eso es importante ver los,
0: los medios que tenemos a nuestro alcance como ciudadanos uh -huh. así como tenemos derecho a votar y eso crea un poder, uh -huh. también tenemos derecho a reclamar ¿verdad? Uh -huh. y a ser voz de conciencia uh -huh. David, querías comentar algo
1: sí, sí, es de otro otro ejemplo de que nos tenemos que empezar a mover hacia la energía renovable,
4: uh
1: -huh. um, el 2% no es suficiente y, y, y no es justo eh, que nosotros los puertorriqueños tengamos que sufrir el depósito de ceniza um, cuando en otros países tienen las facilidades para manejar eso eh, de manera correcta. By the way, no es necesario... El carbón, uh -huh. ya. Uh -huh. eh, so, el que nosotros estemos usando 17% del carbón para generar electricidad en Puerto Rico es triste. Uh -huh. uh, cuando en verdad ese es, esa generación no se necesita. Y ese contrato es para los próximos 10 años. So, uh -huh. tenemos que tomar acción.
0: Así es. Bueno. Y este tema, <risa> 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 que ha servido, ¿verdad?, para <risa> introducir eh, el, el programa... Eh, tiene que tener alguna conexión con la labor que realizan tanto José Antonio como Fernando que hoy nos visitan y que le agradecemos a Alma, lo dije bien ahora, Alma, Reyes y a Jorge por invitarlos y traerlos. Eh, quisiéramos saber eh, quién es José Antonio Cay y ese Cay es C A Y Correcto. de Aguas Buenas, ya eso me lo había adelantado. Cay Colón, ¿quién es Don José Antonio? ¿De dónde es? Aparte de que sea de Aguas Buenas ese apellido.
1: Pues yo soy casi nacido precisamente en Río Caña, donde ah, está el Proyecto qué FAN. bien. Yo llegué allí de seis años. Seis años. Eh, fui a vivir a la parte de atrás de la iglesia católica que estaba allí. Ajá. Eso me llevó a una vida religiosa algo. Ajá. Allí a los 20 años conozco... Antulio Parrilla y a Salvador Frexedo, que eran jesuitas muy activos en la, en la doctrina social de, de la, la iglesia. iglesia. Adquiero Ajá. un compromiso social. Me hago mecánico de aviación, en eso trabajé los primeros 26 años de oh, mi vida. Ah, 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 ¡Qué ok. bien! Posteriormente me hice abogado. Ajá. Y ahí, pues entonces, es que eventualmente hace 5, 6 años, 6 años atrás, me dio por comenzar un proyecto comunitario en Río Caña, uh
4: -huh.
1: inspirado en, en, el, en la experiencia que vi eh, con el padre Pedro allá en, el, en la parce, las parcelas Navarro. Uh -huh. Y en eso, cuando comenzamos uh -huh. el proyecto comunitario que, que se llama Faros y que pretende llevar, eh, dedicarnos principalmente a la educación y la salud en la comunidad, uh -huh. Empezamos por la escuela pública que hay allí y una escuela ecológica que está ubicada también precisamente dentro del bosque que, que estamos atendiendo ahora. Ese
0: bosque se llama Bosque de Río Caña. No
1: tiene nombre. No
0: tiene nombre. No
1: tiene, se, lo vamos a poner, se lo van a poner los niños de la escuela en su momento más adelante. Qué
0: bien. Pregunto, don José Antonio, para clarificarme. Esa escuela ecológica, ¿esos estudiantes fueron los mismos estudiantes que hicieron su campaña cuando lo del proyecto de son la... Bonos, de la, la bolsas, plásticas. bolsas plásticas. Son
1: los niños de la escuela Niños Uniendo, uniendo al Mundo. mundo uh -huh. Son los mismos, sí.
0: Qué bien. La
1: otra escuela es la Escuela Pública Francisco Valdés, que Ajá. está ubicada en Río Caña. Ah es la escuela de ecología
3: que diseñó el arquitecto Abruña sí Hace que, el el de años. La primera que <ríe> diseñó la primera que, que, la diseñó. Como, sí, sí. que Carmen que no hizo el cuento que Carmen, la directora, Ajá. le Carmen, llamó Carmen y primera. le dijo que, que con un presupuesto de, 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 de pintura la, y,
0: Mapo y escoba
3: de Mapo y de Escoba,
1: este él pudo Carmen eh, es parte del proyecto sí. Faro. Sí. Uh -huh. y, ahí, y, que, y ahí que nos reunimos eh, 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 semanalmente. En la escuela. En la escuela, en la escuela ecológica. El
0: nombre de del grupo Faro es que son algunas siglas o eh, son Faro tiene las siglas de,
1: de lo que significa eh,
0: ahí lo tiene lo la tiene F ahí. de
1: fraternidad la uh -huh. A okay. de acompañamiento la R de respeto la O de organización y la S de solidaridad es Faros
0: ah excelente aquí nos dan Alianza Comunitaria Faros ve que hay que preguntar fraternidad Acompañamiento, respeto, organización, solidaridad. Tremendos principios. Claro. Ya con eso, nada más uno tiene una idea sí. de por dónde
1: va el proyecto. Uh,
0: uh. <ríe> Excelente. Qué bien. Entonces, lleva los últimos cinco o seis años en este tipo Exactamente, de. Exactamente,
1: trabajo de eh, <coughs> activo semanalmente, cuatro años llevamos. cuatro ese. años. Muy Lo bien. del bosque escuela comienza hace un año atrás con Fernando, y que va fin. por allá y nos da la idea de un bosque escuela y, ahí.
0: Bueno, Fernando, ya, te, ya ahí te conectaron con no. el proyecto, pero ¿quién es Fernando Silva Caraballo?
5: Bueno, yo para empezar soy hijo de Jovita Caraballo y de Samuel Silva Gotay.
0: Ok, ah, Silva Gotay, eso sí lo los he escuchado.
5: Sí, eh, así que como dicen en el argot popular, soy hijo de, hijo de ministro,
4: uh
5: -huh. eh, aunque papi se ha dedicado ahora. A la, a la academia principalmente ¿verdad? Uh -huh. como teólogo y como investigador historiador de la sociología de la iglesia en puerto rico del caribe uh -huh. eh, mi madre es de Gurabo, del campo uh -huh. del barrio alto nuevo eh, y eso esa combinación uh -huh. eh, es la que me cría verdad o uh -huh. crea las condiciones para como a todos uh -huh. eh, para la crianza de, de, la, de las personas. Y a mí eso es lo que me lleva. Nací en, en Santurce okay. eh, y mi primera Debo casa isleño. sí okay. mi primera casa ha sido siempre en Cupey. Ah, ahora vivo hace unos 10, 11 años en Los Montes de carraíso <risa> en Trujillo Alto. Eh, pero mis padres todavía viven allá en, en Cupey y mantenemos la casa original, ¿verdad? Donde nos criamos, etcétera. Así okay. que... Eh, y, y ahí es que yo me desarrollo nosotros vivimos fuera de puerto rico solamente cuatro años ¿no? okay. mi padre estaba haciendo su doctorado en méxico eh, y al regreso yo estudié en la escuela elemental y en la escuela superior de la universidad de puerto rico es una criatura de la uh -huh. universidad porque además mi padre uh -huh. lleva 55 años como profesor en la universidad uh -huh. eh, así que es un mundo muy vinculado a la familia y a nuestra, bueno, nuestra manera de ver el mundo, ¿verdad? Desde uh -huh. ahí, porque es donde nos movíamos mucho. Eh, y es precisamente en esa época en que yo, temprano, ¿verdad? ya en la escuela secundaria, que me vinculo al tema de la naturaleza como, como un... Eh, como, como una necesidad para, para uno desarrollar la sensibilidad que de la misma forma que ocurre con respecto a los elementos de la naturaleza, eh, sirve también para uh -huh. la sensibilidad que, que necesitamos para relacionarnos con la gente. Uh -huh. Y desde entonces he estado vinculado a la idea de que la naturaleza y la conservación o el cuidado de la naturaleza y la relación humana con la naturaleza tiene mucho 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 que ver con la gente uh -huh. es decir eh, nace en nosotros verdad o se desarrolla en nosotros eh, la posibilidad de relacionarnos de una manera o de otra uh -huh. dependiendo qué es lo que 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 ha tenido influencia en la vida nuestra uh -huh. y en el caso mío verdad nunca tuve temor a la naturaleza sino por el contrario mucho amor y mucha Curiosidad que fue alimentada muy bien verdad, por ambos de mis padres y por las experiencias que tuve en el campo, en Gurabo, y luego en el campo en, en Cupey, cuando Cupey era más campo, era campo que lo que es ahora. Sí,
0: ahora está bastante urbano. Sí, y de
5: ahí entonces nace mi vinculación formal a una experiencia muy personal que tenía que ver directamente con los pájaros, uh -huh. una pareja de falcones que descubrí, y digo descubrí yo, porque uh -huh. habían sido descubiertas hace mucho tiempo, pero descubro para mí uh -huh. eh, y es lo que me lleva esa curiosidad a estudiarlo a fondo y a organizar mi vida en torno a esa curiosidad, con los pájaros que me lleva a no solamente a conocer profundamente la vida de esos pájaros, de los, uh -huh. fa de los falcones, uh -huh. sino también a conocer también la vida de otros pájaros, de uh -huh. otras aves, que también forman parte de esa comunidad uh -huh. alada uh -huh. de, de, en la naturaleza en Puerto Rico. Y eso proceso que fue poniendo convirtiéndose cada vez más en uno más, mm, mm, más formal, uh -huh. más profundo, me lleva a conocer personas extraordinarias en el Departamento de Recursos Naturales en los años 80, uh -huh. principio de los 80, eh, y finalmente construyo la idea de cómo reproducir la experiencia aquella que me había hecho a mí un estudioso de la naturaleza,
4: uh -huh.
5: de modo voluntario, eh, respondiendo a los instintos y a la propia curiosidad de un niño, Cómo eso se podía reproducir como experiencia, cómo se podía manejar, organizar para que niños tuvieran experiencias de esa naturaleza ya no casuales, verdad, o improvisadas como fue la mía, espontánea, digamos, uh -huh. sino organizadamente. Y bueno, tengo un padre que proviene de toda la tradición organizativa de <risa> grupos de jóvenes. ¿verdad? Y el Concilio Mundial de Iglesias, sí, sí. etcétera, etcétera. Y, y entonces me dice, bueno, pues es cuestión de organizarlo. Uh -huh. Porque si tú tienes tan claro cuál ha sido tu experiencia personal y cómo eso te ha transformado uh -huh. ¿no? eh, en tu intelecto, en tu interés, en tu solidaridad, en tu sentimiento, eh, en tu concepción de la sociedad y la relación de la sociedad con la naturaleza, ¿por qué no organizarlo para que otros atraviesen por esa experiencia? Ya Yo había conocido gente, como dije, en Recursos Naturales, maravillosa que ya yo sabía que había gente que se dedicaba a investigar Uh -huh. investigar paja aves uh -huh. y investigar los bosques y investigar los distintos elementos de la naturaleza en Puerto Rico yo digo, bueno, pues igual que yo representé para los niños del barrio en aquella cruzada ¿no? uh -huh. de búsqueda por, por conocer las intimidades de esa pareja de falcones y me llegó hasta donde me llevó ¿cómo, ¿por qué no encontramos entonces mentores, uh -huh. investigadores que están trabajando con caimanes con arrecifes, con dunas de arena, con con todos los elementos que se trabajaba en un momento dado en el Departamento de Recursos Naturales cuando existía una Secretaría de Investigaciones Científicas que ya no existe, uh -huh. eh, pero en ese momento existía, era muy diversa, eran proyectos maravillosos de investigación, de interés público además todas, uh -huh. pues cada una de esas investigaciones tiene una razón de ser para el beneficio del país, distinto también a otra escuela de la ciencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, Pensamos entonces en crear una organización de jóvenes voluntarios que fueran al campo de voluntarios, tra trabajar como asistentes de investigación de campo con todos estos investigadores. Y de ahí surge el Cuerpo de Investigadores Científicos Auxiliares, adscrito
4: a la División
5: de Recursos Naturales, a la División de Investigación Científica. Y de ahí... Ahí se crían, ¿verdad? Uh -huh. Y se desarrollan eh, y se definen también los intereses de muchísima gente que hoy ustedes también conocen, que han estado trabajando en, en diversas agencias ambientales, en grupos ambientales, en la academia, en universidades en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eso sea, tuvo, marcó la vida de mucha gente. ¡Qué bien! Llegó a tener capítulos en Ponce, en Macao, en... En, como 10 como capítulos distintos en distintos pueblos en Puerto Rico eso me lleva a mí finalmente a decidir uh
4: -huh.
5: eh, estudiar eh, ciencias inicialmente lo cual fue me di cuenta que había sido un resbalón porque en realidad <risa> yo estaba convencido de que, de que lo que yo estaba buscando era la relación otra vez del, de la sociedad con el medio ambiente uh -huh. así que Decido, sin abandonar la ciencia, porque me parece que es un complemento fundamental en lo que yo también estaba queriendo hacer, uh -huh. es estudiar antropología, sociología uh -huh. y antropología y tomarme todos los cursos que me dio la gana de tomar en ciencias ambientales <risa> en la Universidad de Puerto Rico. Y con eso voy construyendo un proyecto académico que me lleva finalmente a estu hacer estudios graduados en la Universidad de Yale. Uh -huh. Eh, en la escuela de bosques y estudios ambientales donde había ya unos currículos creados, ¿verdad? ya concebidos de profesores extraordinarios que habían trabajado la dimensión social eh, de, la, de los recursos naturales, de las áreas naturales protegidas, de los recursos de bosque en todas partes del planeta. ¿no? Así que eso me puso a mí finalmente en mi elemento, ¿no? me ayudó a concretar finalmente mi proyecto académico y eso me trae luego a Puerto Rico a trabajar con recursos naturales en el en forestal precisamente uh -huh. eh, y luego durante 15 años aproximadamente trabajé eh, en el Fideicomiso de Conservación eh, a cargo de, bueno, prácticamente todos los proyectos eventualmente uh -huh. eh, y de ahí salgo eh, en el 2007, eh, por diferencias con la concepción de, de la nueva concepción de la organización, y me construyo un proyecto que se llama el Instituto de Ciencias para la Conservación de Puerto Rico, que es lo que ocupa, ¿verdad? Estos
4: últimos 10 años. Estos últimos
5: 10 años y ha ocupado mi vida, que va dirigida precisamente a democratizar el conocimiento eh, de las ciencias sociales y las ciencias ambientales en función de la necesidad de vincular a la gente con uh -huh. su entorno, ¿verdad? dejando bien claro que el entorno está compuesto no solo por el medio ambiente natural, sino por el medio ambiente uh -huh. cultural, uh -huh. que es producto y fruto ambos de la historia, una de la historia natural y la otra de la historia humana, entonces cómo converger ahí, y cómo encontramos, ¿verdad? Hay una nueva relación eh, que nos vincule de otro modo, con el entorno y con nosotros mismos, por ahí es que eso es lo que concluye la fórmula del trabajo nuestro y por eso de en adelante hemos trabajado en proyectos en la península de Cantera, que en una ocasión estuvimos conversando aquí, uh -huh. eh, donde fortalecemos a la gente en sus conocimientos uh -huh. sobre el entorno natural, uh -huh. eh, pero también sobre el patrimonio histórico y cultural de su entorno uh -huh. eh, y construimos a partir de ese conocimiento una nueva relación ¿verdad? Con, esa, con ese entorno y cuando eso ocurre en contextos comunitarios de mucha pobreza material, eh, y de mucho abuso y discriminación también y marginalidad como es el caso, por ejemplo, de de la verdad de, de, de las Lomas y Paracocheros en las comunidades donde trabajan las hermanas del Buen Pastor, Pastor o en la comunidad de verdad de acá de, de la península de Cantera uh -huh. o en Doña Juana donde estamos trabajando en Toro Negro, por ejemplo o en Guayanés, en Yabucoa uh -huh. Eh, tiene que tener también un, un propósito que atienda una de las razones por las cuales las personas en esas comunidades viven eh, y se relacionan con entre ellos y con respecto a su entorno de la manera que lo hacen.
4: Uh -huh.
5: eh, y es, la, es las condiciones socioeconómicas en las cuales viven. Así que la, el, mi propuesta o la premisa del proyecto, uh -huh. ¿verdad?, Va adquiriendo entonces el rigor en lo que respecta a buscar alternativas a partir de esa nueva relación uh -huh. con su entorno de cómo, cómo usar y aprovechar ¿verdad? los recursos patrimoniales de su entorno como una estrategia para la transformación socioeconómica, con todas las consecuencias que eso sabemos que tiene, uh -huh. porque las ha tenido pero ¿verdad? En, en una dirección opuesta Apuesta que ha tenido en la gente y cómo buscar formas en las cuales la gente puede desarrollar y generar riqueza
4: uh -huh.
5: a partir del uso y aprovechamiento de sus recursos patrimoniales y encontrar ahí la forma de desarrollar economías propias que no dependan de fórmulas externas o tradicionales eh, a las cuales siempre apostamos para generar eh, empleo uh -huh. eh, o riqueza económica. Eh, que no les pertenece porque los medios de todas esas o la mayoría de esas fórmulas o de esas alternativas residen en manos de otra gente, gente o de, de otras poder. instituciones y no de la gente sí. que vive en esa comunidad así que esto es una manera de entregarle ¿verdad? verdad o facilitar y acompañar el proceso de que la gente encuentre la independencia en todos los sentidos ¿verdad? Eh, y construya un futuro a partir de una concepción de su una relación y una concepción de su entorno y de su fuerza y de sus posibilidades distintas. ¿verdad? Así que por ahí es que va mi proyecto y eso como digo es lo que me ha ocupado y por esa razón precisamente uh -huh. es que eh, la, 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 yo, yo vengo a relacionarme con Faros, uh -huh. con Kai y con el resto del grupo uh -huh. de una forma tan natural uh -huh. porque encontramos, encontramos mucha afinidad en la manera en que FAROS uh -huh. piensa, ¿verdad? Su misión eh, y la misión que nosotros hemos venido defendiendo por muchos años. Qué bien. Así que.
0: Para los que están escuchándonos ahora, están escuchando el programa Cuidando la, la Creación, están escuchando a Fernando Silva Caraballo, eh, que hoy está junto con José Antonio Cay Colón, para presentarnos lo de la Alianza Comunitaria FAROS. En Caguas, específicamente el bosque, eh, se me fue, bosque escuela Busca del barrio escuela. Que, Río Cañas. Eh, como recuerden, bueno, recordarán que este programa sale los domingos en AM 810 eh, de 1 a 2 de la tarde y los sábados se está retransmitiendo el programa Cuidando la Creación, de 7 a 8 de la mañana por 92.5 Radio Oro, que eso es FM, así que tiene la oportunidad, si no lo termino de escuchar hoy domingo, escucharnos el próximo sábado para que puedan conocer los detalles que iniciaron tal vez escuchando con Fernando Silva y que ahora continuamos con José Antonio, porque ya ahí veo la relación, ¿verdad?, entre el proyecto Faros y... Eh, la preocupación, el interés y el, la vocación, ¿verdad? Que ha desarrollado Fernando y que eh, se han unido. Sí. Obviamente la alianza comunitaria hay una alianza específicamente allí en barrio sí, en barrio Caña, pero ¿qué tipo de alianza, ¿verdad? Y José Antonio, ¿cómo eh, la labor que realiza Fernando y su gente, ¿verdad? Eh, ha ayudado o ha colaborado con, con Faros?
1: Bueno, es que el proyecto comunitario que está vinculado a, una, a un propósito mayor, que uh -huh. es el propósito de un nuevo país, Claro. y en eso estamos trabajando allí en otros sitios.
0: Ahí están aportando.
1: Obviamente nos damos cuenta que hay que empezar por los niños, uh -huh. y los niños en la escuela. Que y, y obviamente entonces eso nos lleva a identificar el bosque, que es inmenso, un bosque de más de 500 escuelas que están en Río Caña, justo uh -huh. detrás de la escuela, una de las escuelas está dentro del bosque, uh -huh. pues nos damos cuenta de que ese es un, un recurso natural que tenemos, para, no solamente para los niños, para toda la comunidad. Y hacia eso vamos uh -huh. a desarrollar ese bosque como un bosque de la comunidad uh -huh. para su utilización y en los niños para el vincular, como Fernando muy bien nos ha enseñado, uh -huh. a vincular, el niño con la naturaleza para su desarrollo emocional, intelectual y demás. Y ya, ya comenzamos, ya hemos uh -huh. hecho algunas visitas al bosque con los niños.
0: ¿Y qué actividades realizan cuando eh, hacen esa bueno,
1: visita? la última visita que es la Primera que hacemos en grande, eh, los niños caminaron por dentro del bosque. Primero le pidieron permiso al bosque para entrar. Ay, qué por bien. Después de eso, y escuchar el silencio del bosque, Ajá. que obviamente entendieron ellos que le estaban dando permiso, qué entraron bien. al bosque, caminaron por todo el bosque. Ya Fernando había trazado una ruta más cómoda para Ajá. llevarlo. Hay una quebrada allí. Y ya te digo, un bosque de 500 cuerdas, pues ya iremos en otras ocasiones por otros sitio, <risa> No pero se de una vez. Y los pájaros, <risa> los pájaros, Ajá. nos ayudaron porque salieron cantando y se pararon Qué por bien. allí y, y los niños de la escuela de desarrollo creativo, de, desarrollo creativo, no, de Niños Qué Uniendo bien. al Mundo, Ajá. identificaron los pájaros que habían allí por de sus vera. nombres. Y Qué, demás.
0: Bien. ¿Qué tipo de aves hay en esa zona?
1: Ahí hay una gran cantidad de, de aves.
5: De bosque Ajá. Eh, que encontramos en áreas urbanas porque uh -huh. está muy próximo a una zona, es una zona de transición, porque Ajá, es una uh -huh. zona muy cercana a uno de los corredores de mayor actividad de, de, ¿verdad? humana verdad uh -huh. y de tránsito, etcétera, que es la carretera número uno. Uh -huh. eh, la vieja de Caracas. Pero en, en la otra <risa> la dirección apura. se extiende esa área de bosque hasta los montes de caguas, los montes más altos de caguas y los montes de aguas buenas
4: okay.
5: en una zona casi continua de bosque y eso permite entonces que haya una especie de tenga una función a uh -huh. modo de corredor, ¿verdad? Uh -huh. que haga permeable, que permita la comunicación de muchas especies de las más comunes que vemos en zonas urbanas, pero también de ver ¿verdad? otras especies que no son tan comunes en zonas urbanas, uh -huh. ¿verdad? como comeñame, San Pedrito San Perrito, comeñame, comeñame, Comeñame es muy a mí me encanta. Es muy cuidadoso, ¿no? No, no se, se expone un poco. Este, <risa> es difícil se de ver por la oscuridad se deja escuchar. Bellísimo, Pero donde hay me mucha encanta. actividad, ellos ¿verdad? se replegan. Uh -huh. Y esta es una zona donde, por ejemplo, hay mucho gomeñame, que es un indicador de que hay las condiciones, a pesar de lo ¿verdad? agresivo que puede ser ese corredor de la carretera número uno. Eh, ya en esta zona de la carretera más antigua, que mm. es la 1 que antecede a la 1 que conocemos hoy, ¿verdad? <risa> que es la carretera sí. precisamente que atraviesa el barrio de, de
0: Río Caña. De Río
5: Caña. Eh, así que puedes encontrar como hay tanta agua también, mm. tantas quebradas eh, que discurren de todas partes, y manantiales, una mm. zona de mucha, mucha, mucha agua, precisamente por su vínculo geográfico con la zona de buenas, uh -huh. que es un área de recarga y un área de, de, una, de que captura una enorme cantidad de agua. Eh, y eso hace que entonces hayan espacios donde los ambientes sean distintos y permita otras especies que requieren o necesitan y se ven más favorecidas por espacios donde hay agua, como uh -huh. las garzas, por ejemplo. Entonces hay muchas garzas, pispitas de uh -huh. río que vienen, esas son migratorias, pero bueno, encuentran un espacio eh, habitable durante su estancia en Puerto Rico, en uh -huh. esas quebradas. Eh, todas las garzas, ahí se han visto las garzas grises se visto la garza blanca, la garza real, que quizás es más común, es la más uh -huh. grande de las de la blancas. Uh -huh. Que vemos la garza de ganado, por supuesto. Eh, el garzón cenizo. El garzón cenizo se ve, bueno, yo las he visto uh -huh. no mucho porque ellas requieren espacios más abiertos para moverse porque son aves a que tienen un volumen corporal muy Mucho grande, más. Son, uh -huh. son unos animales de, 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 mucha, de, de un tamaño muy grande y necesitan estar en áreas donde hay agua, pero que sean áreas abiertas, donde Para se sienta cómoda plegar. si tiene que moverse uh -huh. o protegerse, ¿verdad? Claro. Eh, y entonces dentro de las zonas de bosque es más raro poderlas pues verlas. ver, ¿verdad? Pero todas las demás garzas, casi sí, todas las demás garzas, uh -huh. es posible verlas en las distintas ¿verdad? Eh, eh, quebradas que discurren uh -huh. por ese bosque.
0: Qué bien. Una preguntita
3: para el licenciado y Fernando, que tengo esta inquietud. Eh, dentro de la huella de, de esta área de bosque que ustedes están trabajando, mencionó que la escuela ecológica, niños en al el mundo, tienen su escuela dentro de la, de la propiedad. Uh -huh. O sea que eso implica que hay en el bosque, eh, hay dueños privados eh, de esos terrenos. Sí. Eh, ¿Qué que por ciento es privado? ¿Qué por ciento sería de, del Estado? Uh -huh. <coughs> Porque mi inquietud es que me imagino que habrá algún tipo de orientación y colaboración de cómo tratar de conservar
0: manejar esa eh, y manejar
3: esa, esa, ese bosque, uh -huh. y no uh -huh. necesariamente ese bosque queda dentro de la huella del bosque modelo, ¿verdad?,
1: no, no, no del bosque modelo, no okay. O sea, mi,
3: mi pregunta es dirigida a, 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 a ver de qué forma se conserva no uh -huh. Estando el bosque dentro de un área Que pues podría venir cualquier ¿Y trabajo Desarrollador para y claro. comprar la finca Vendría, Y eso se pierde
5: eh, Quizá valdría la pena hacer un poquito de trasfondo uh -huh, Entonces Kai nos cuente un poco lo que han, Cuáles han sido los hallazgos uh -huh. De esa investigación Sobre la, la, las propiedades Sobre uh -huh. la tenencia de la tierra uh
4: -huh.
5: eh, Pero, pero Creo que es importante saber que uh -huh. el, el reconocimiento que hace la comunidad a través de sus representantes y el grupo en particular de Faros, el reconocimiento que hacen de, la, de ese bosque como un recurso maravilloso que tiene posibilidades, que puede potenciar muchas de las cosas por las cuales ellos bueno, se ocupan, ocupan uh -huh. su misión, eh, era, era, bueno, cómo hacemos uh -huh. para, como primer paso garantizar que, que esté claro. protegido, uh -huh. que no se para entonces Exacto. construir uh -huh. a partir de ahí ideas uh -huh. eh, de usos y aprovechamientos uh -huh. de ese bosque. Uh -huh. Así que eh, si lo podemos uh -huh. designar una reserva, si lo podemos, bueno, la mayoría de esos terrenos están como rústicos o rústicos especialmente protegidos, que es una categoría, digamos, administrativa, institucional, que se le dan en el área de en planificación, en la oficina municipal y en la oficina central, a la calificación y, y, y cualidades que tiene los terrenos, eh, eso no lo hace invencible, uh -huh. ¿verdad? Sí. 100% sí, porque, porque lo saben sí, las uh -huh. no se supone que se puedan cambiar o no se supone que se puedan cambiar pero tan promesa. fácil pero la experiencia que sabemos y la, y
2: ¿verdad? A 12 mañana, y a las 2 de la mañana hacen, hacen cambio, sí, sí. cambio. Sí. aprovechando y la esa y promesa también ¿Sí? está ahí
5: aprovechando esa, ¿Sí? <risa> esa promesa no podemos ah, no, pero no, eso no eso no promete <risa> necesariamente <risa> ninguna garantía ¿verdad? Eh, pero bueno mi respuesta siempre fue uh -huh. que cualquier y, como es en muchos otros casos también con relación a la conservación de terrenos en Puerto Rico, tiene que partir de una razón de ser, de una utilidad ¿verdad? o de un, de un uso que fomente una relación entre la gente que vive en el entorno de ese bosque eh, y el recurso, eh, porque todo esto de designar reservas naturales se ha vuelto también una especie de receta eh, genérica, Uh -huh. Ah, pues eso es bonito, eso hay que designarlo reserva natural. Bueno, pero nadie piensa en la. porque hay muchas reservas naturales en Puerto Rico, muchas de las cuales la gente no tiene ningún vínculo ni se vincula de ninguna manera sí. a ellas, porque uh -huh. como que el fin era darle la protección o designarlo, como si eso fuera al final de cuenta.
0: Y como lo si fuera más automático importante. también.
5: Entonces, lo importante es que haya un. que eso. que se. Que se que se multipliquen, ¿verdad? Los uh -huh. beneficios que se reconozcan, que se vincule la gente con esos beneficios que en efecto los use y se beneficie uh -huh. de ese recurso. Así que mi, mi respuesta fue, vamos a para, para darle sentido a una propuesta de conservación, vamos a darle vamos a, vamos a buscarle el sentido.
4: Uh -huh.
5: Y el sentido tendría que estar, en este caso en particular en en cómo ese bosque puede suponer un recurso para la enseñanza y el aprendizaje. Okay. Bueno, ya ahí tú tienes una premisa sobre la cual construir una, un ideario, ¿verdad?, o una idea de conservación de esos terrenos, ¿verdad? Eh, estoy diciendo que sea la única, ¿verdad?, uh -huh. pero ahí hay una ya concreta que coincide también con el, el trabajo que Faros venía haciendo de relacionarse con esa escuela y buscar la forma en que esa escuela tenga eh, les le proponga tenga un, tenga una propuesta de aprendizaje y de enseñanza para, para sus estudiantes mejor okay. por lo tanto la experiencia de esos estudiantes va a ser mejor
4: uh -huh.
5: y serán mejores personas ¿no? por ¿verdad? lo estoy simplificando mm, claro. pero un poco esa es la fórmula en general entonces bueno cómo este bosque puede sumarse a los recursos con los que se puede contar para hacer de la experiencia de aprendizaje y de enseñanza en esa escuela una mejor. Uh -huh. ¿verdad? Y siempre hemos sabido, porque esas son las premisas del bosque, el concepto de Bosque Escuela en Puerto Rico y en otras partes también del uh -huh. mundo, eh, de que usar esos espacios naturales, en ellos se encuentran innumerables recursos para hacer la enseñanza más eficiente.
0: Okay.
5: Tiene... Más eficiente que los espacios cerrados. No estoy diciendo que los bosques ahora tendrían que sustituir todos los demás espacios para la enseñanza.
3: Es un entrenamiento. Pero, pero
5: que no uh -huh. hay duda de que aumenta su efectividad en muchas áreas. Uh -huh. Y que para muchos estudiantes es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque es una zona que reúne elementos con los cuales los estudiantes se pueden identificar cuerpo a cuerpo son, es pertinente no, a ellos también y no es una uh -huh. cosa abstracta, no claro. son conceptos abstracto no es que no se trabajen con conceptos abstractos se trabaja con conceptos abstractos pero a partir de cosas concretas, concretas. con las cuales el niño se puede identificar así uh -huh. que el proyecto para la conservación de ese bosque, para hacer un reconocimiento con mayor profundidad, ¿verdad? con más sustancia había que buscarle un sentido claro. y el sentido se encontró Ahí, verdad. Hay hay otras ideas que se han hablado, ¿no? De cómo uh -huh. eso puede proveer una serie de oportunidades para que la comunidad tenga un área recreativa en un entorno más vinculado al bosque uh -huh. ¿verdad? y no tengan que ser canchas de baloncesto y ¿no? como sí. si la recreación. Fuera sí, eso. Otras ¿no? formas de recreación. Si son otras distinta. formas que han sido y sabemos que son tan saludables, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Para la gente eh, y cada cada vez la gente se distancia más a ella o las propuestas de recreación eh, institucionales se alejan cada vez más de una propuesta de vinculación al área natural uh -huh. eh, y nos sacan de esos lugares, entonces los niños ya no caminan, no, no tocan el pasto, no tocan la tierra, etcétera, etcétera, Y como hablado
3: antes, hermana Lisi, que a Ajá. veces el mismo departamento de educación es una barrera, es una piedra, impide que los maestros saquen a sus estudiantes claro. a... A esas experiencias este, con, en los campos, en los bosques, en las reservas, uh -huh. en, la, en las fuentes de y agua. Y lo tiene claro. cerca.
5: <risas> Así que ahora sí Ajá. se puede uno lanzar teniendo uh -huh. ya una idea uh -huh. de cómo, uh -huh. o sea, cuál es la razón de ser, qué sentido tiene la conservación de este bosque en función de lo que yo aspiro como, como comunidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el próximo paso? Porque el próximo paso es cómo yo garantizo... La protección de una zona uh -huh. extensa de bosque, porque a primera vista parece una unidad ¿verdad? Uh -huh. de bosque, todo continuo, pero sabemos por las investigaciones que ellos han hecho que es un mosaico okay. de propiedades okay. eh, dentro de las cuales hay privadas y ahí,
0: hay públicas. Este ¿Y cómo es ese mosaico, ese licenciado? <risa>
1: Cuando yo llego a Río Caña a vivir a los seis años, fui a vivir precisamente dentro de ese bosque, porque Así que usted una tía es residente que del teníamos, bosque. mi mamá y yo llegamos allí solos, uh -huh. una tía que teníamos vivía eh, con su esposo, que habían alquilado unos terrenos para, para la agricultura, uh -huh. dentro del bosque, porque la estructura del bosque es hoy un bosque totalmente, pero hace 60 años ahí vivía mucha gente, ...en las laderas de las montañas de ese bosque... ...todos dedicados a la agricultura del okay. tabaco... ...de la caña y de frutos menores... ...se fueron bajando al, a la parte de abajo del barrio de Río Caña... Okay. ...y abandonaron el, la finca. las fincas... ...y las fincas entonces se llenó... ...nacieron los árboles y se convierte en un bosque... ...en algunas eh, partes impenetrables... De, uh -huh. ...de la naturaleza del bosque como tal... Nosotros desconocemos en este momento de muchos propietarios de ese bosque y los estamos buscando
4: okay. para
1: plantearle el proyecto que tenemos. Pero no nos ha sido posible. Yo espero que en los próximos días lo podamos lograr. Si alguno nos está escuchando, porque, que me llamen. Que aproveche. Porque tenemos la aprobación de algunos. Eso, eso pertenece a más de 17 familias que ya ninguna está allí pertenecer entonces a las sucesiones de los dueños oh, de aquellos que, tiempos que,
0: ¿Dónde está el reto? ¿Dónde uh -huh. está el
1: reto. Tenemos la aprobación de algunos, pero te podría, les puedo decir que hay un, un sector como de 100 o 200 cuerdas que, eh, que es la parte más grande uh -huh. que no sabemos quién es el propietario a pesar uh -huh. de que hemos ido al registro de la propiedad y al crime y aún así no hemos podido determinar por la transición y el cambio uh -huh. de manos en la, en la titularidad de esa finca uh -huh. que ahora mismo no sabemos quiénes son los dueños, algunos okay. de ellos lo más importantes, lo más grande yeah. y estamos en eso, pero mientras tanto eso. en lo que el aparecen proyecto. los dueños nosotros seguimos lo que y viene. Haciendo Va, y llevando a los niños al Projectazo. bosque porque hay que hacerlo uh -huh. el bosque tiene senderos okay. senderos grandes, senderos pequeños y algunos que los estamos eh, activando porque eran los senderos que, que habían en aquellos tiempos cuando ellos se movían por uh -huh. ahí pero en eso estamos ahora mismo.
0: Qué bien. ¿Cómo percibe la, la recepción de los estudiantes, por ejemplo, y de lo, del resto de la comunidad que está presente? Sí.
1: Bueno, estamos trabajando con la comunidad porque no toda la comunidad todavía participa de esto. Oh, okay. Los niños sí, los niños están eufóricos por la conferencia <risa> que Fernando les ha dado y están <risa> bien identificados, claro. Esta es una escuela, la escuela pública va de primero hasta quinto grado. Okay. Y el, la, el, la visita que hicimos, que aparece en la revista Corriente Verde que tenemos aquí,
4: uh -huh. que eh, fueron en abril, ter, niños ¿verdad?
1: de tercero y de quinto grado. Los de quinto grado se nos fueron para otras escuelas. Uh -huh. Ahora vamos a trabajar con los de tercero, cuarto y, cuarto y quinto, que son nuevos allí. Eh, y esos están bien identificados y bien entusiasmados con. Con el proyecto. Qué bien. Lo viven, lo viven. Lo viven. Eh. Sí.
5: El, aquí no vamos a hacer un... Digo, no nos va el tiempo a hacer todo el, el recuento, ¿verdad? De lo que ha sido la experiencia hasta ahora. Eh, por eso también aprovechamos la oportunidad para invitar a la gente a leer un artículo que se escribió precisamente Ajá. en, en, en La revista
0: Ambiental Corriente Verde.
5: revista Ambiental Corriente Verde.
0: Volumen 8, Vol número 1, en abril 2017.
4: Correcto. Página
0: 34. Pueden, en, 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 ¿pueden
2: entrar 3. a la página corrienteverde.com. Ah, que sí. Ahí entonces <risa> están a, ahí está la, la, la revista virtual, que pueden entonces leer el, el, el artículo, el artículo. El, el, varios artículos de lo que tiene que ver con, con, con los bosques.
4: Uh
2: -huh. sea que, que Quería hacer un comentario también con, con esto de, lo, de los niños, que siempre decimos que la, que, que la educación obviamente pues comienza por los niños. Uh -huh. Y, la, y, la, y los niños el recuerdo que puedan tener de aquí a 10 años, 15 años son cuántos modelos de Xbox cambiaron.
0: Correcto.
2: Versus lo que lo que están haciendo ellos con estos niños en el bosque que uh -huh. van a tener los recuerdos que tenemos nosotros uh -huh. de las quebradas que pasamos, de cuánto gozamos estar descalzos en en en, en 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 el campo. <risa> y eso es bien importante pues esa esa parte es la que se está perdiendo okay. en, en Puerto Rico donde los niños eh, simplemente van a recordar qué tipo de equipo electrónico fue uh -huh. el, el último modelo uh -huh. y no y no y no esta parte de la naturaleza uh -huh. y yo pues felicito a Faro a Silva y a todos estos eh, ellos que están eh, promoviendo este tipo de proyectos uh
0: -huh. Y no ya escuchamos, por ejemplo, en la historia del caso de, de Fernando Silva Caraballo, como dos Falcones, no sé si eran no, falcones no. de sierra o Falconcitos, pero Falcones afines
4: que, <ríe> Falcón común, Falcón común, sí, dirigieron. como cambiar, sí,
0: más que cambiaron, le, le ayudaron a encontrar su, su, camino, uh -huh. ¿no? y su vocación. Así que, eh, nunca es en vano. Siempre, uh -huh. siempre deja su huella positiva, no una huella destructiva, ¿verdad? Así que, qué bien. Repetimos, pueden acceder eh, a Revista Ambiental Corriente Verde, la pueden conseguir en También
2: papel donde se
0: consigue. Sí, no,
2: ahora la tenemos digital que está en, la, en, la, en el web, que está Ajá. en corrienteverde.com. Pero para te, aquellos que sea. les gusta sentir el papel o pues, leer Pues esas se pueden papel. suscribir dentro de la misma <risa> página, dentro de la misma página se Muy suscriben bien. y entonces nosotros le enviamos la, la revista y las que y las que continúan. Claro uh -huh. que sí. Este,
0: y aquí está la dirección, por si acaso, uh -huh. que dice, se puede enviar un chequeo giro postal por 13 38 y va a recibir las tres ediciones de abril, agosto y diciembre Exactamente. así que sale cada cuatro meses cada cuatro
2: meses muy bien. esta revista la, ahora mismo la, es la que se está utilizando como eh, herramienta en, uh -huh. en las escuelas porque no hay eh, currículos, eh, educación no tiene realmente un currículo de ambiental Puerto Rico, de Puerto, R de Puerto, Puerto Rico, Rico. Uh -huh. y las revistas pues todos los temas son de Puerto, Puerto Rico, Rico. Uh -huh. y, y los temas corren desde elemental hasta universitario y uh -huh. tenemos muchos universitarios fuera sí hay diferentes de Puerto, sí fuera de Puerto Rico estudiando universidades fuera de Puerto Rico utilizando las revistas como recurso para temas que, que, que ellos eh, necesitan. Y uh -huh. ya nosotros conocemos un poco de la historia y el trasfondo
0: de la, de la revista, algo que agradecemos tanto a Alma como a Jorge, porque es un trabajo familiar. Sí, Así sí. que Gracias. eso siempre lo recordamos. Hay eh, temas como, por ejemplo, el servicio forestal en Puerto Rico, Federación Esperiológica de Puerto Rico, Ley para la Protección y Conservación de las Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico, Manejo y Aprovechamiento de los Recursos de Madera, eh, temas de cuevas, bosque universitario de la UPR Río Piedra lluvia, bosques y ríos, la vegetación y los humedales del yunque específicamente el bosque escuela del barrio Río Caña una novedosa iniciativa para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de maestros, maestras y estudiantes el éxito de nuestros bosques, Casa Pueblo y el Bosque Modelo los amigos del bosque de Toro Negro y los recursos ecoturísticos de los bosques y cuevas de Puerto Rico gente, hay esperanza <risa> o sea, eh, leyendo nada más los títulos de, de la revista, verdad de los artículos que tiene la revista de abril 2017 de Corriente Verde da, genera mucha esperanza, aparte también que genera mucha esperanza escuchar al licenciado José Antonio Colón y a Fernando Silva Caraballo contándonos, verdad desde su trasfondo, su historia personal y cómo también ¿Verdad? Se encuentran cada uno con esto de la Alianza Comunitaria Faros. Que repetimos, Faros significa fraternidad, acompañamiento, respeto, organización, solidaridad. Que es lo que son las bases, ¿verdad? Eh, los valores que eh, fomentan este trabajo que se está haciendo en el barrio Río Cañas y San Antonio de Caguas. ¡Qué chévere! ¿Saben qué? Ismael me está haciendo señas desde el lado de allá, indicándome que se acabó. Nos quedamos a mitad. <risa> pero nos quedamos a mitad. Hay nuevas fechas, Hay que, nuevas fechitas sí, por sí, ahí sí. porque realmente Quedando. nos quedamos con el <risa> deseo. Quedan dos minutos. Ah, perfecto, muy bien. Pues unas últimas palabras de parte de Fernando, este, para motivarnos. Sí.
5: Bien, bien breve, porque uh -huh. no quiero. Eh, hemos presentado al Bosque Escuela, pero pero lo hemos mirado por encima. Correcto. Yo creo que sería bueno que la gente se quedara. Con un
0: pensamiento, un, claro que un, sí. Un poco
5: de dulce de qué es lo que ha sido la experiencia hasta uh -huh. ahora, ¿verdad? Y no ha sido una experiencia tradicional. Es sí. decir, estos proyectos de bosques de escuelas normalmente vienen de, eh, con un promovidas uh -huh. o provocadas por algún currículo, ¿verdad? Por algún proyecto ya pensado uh -huh. por especialistas, ¿no? En los diversos temas de contenido o en educación, Aquí hemos optado por hacerlo dis distinto, apostando a tener una mayor efectividad. Y distinto quiere decir partir de la propia concepción y significado que los niños puedan tener sobre un bosque como escuela.
4: Okay.
3: Eso en pedagogía se llama diseño a la inversa.
5: Exacto. Correcto.
0: <risa> y ayuda un montón.
5: Exactamente. Uh -huh. Así que por eso lo que hicimos fue tener lo, toda la primera parte fueron reflexiones con los jóvenes, con uh -huh. los estudiantes de cómo, qué era, qué, qué podía significar un bosque escuela uh -huh. y luego entonces en qué medida un bosque puede ejercer o funcionar como una escuela. Y luego y movernos a, a, a ejemplos más específicos de qué cosas y entonces tú uh -huh. aprenderías en un bosque. Ir clase por clase, uh -huh. qué tú aprenderías del bosque, ¿verdad?, uh -huh, en la clase de inglés, uh -huh. en la clase de educación física, en, en la, la clase, clase de, de música, España. etcétera, etcétera, integración etcétera. Y después universal. que ellos le hicieran los mismos cuestionamientos uh -huh. a los maestros. Usted, maestro, maestra, ¿qué usted, si usted, uh -huh. usted podría enseñar utilizando como un recurso para la enseñanza el bosque? El bosque. Y con eso vamos entonces armando un, una concepción uh -huh. que haga uh -huh. sentido desde la... Desde el propio significado que construyen los propios estudiantes y los maestros. Uh -huh. Ya uno después de eso puede ir fortaleciendo, ¿verdad? enriqueciendo ese currículo, pero todo va a ser sentido porque partió de la propia concepción de las piezas más importantes uh -huh. aquí que son los estudiantes uh -huh. y los maestros.
0: Excelente, muy bien. Eso me da pie, ¿verdad?, a tomar y con esto concluimos el programa de hoy. Eh, una frase que utilizó don José Antonio Cay Colón cuando dijo que es no solamente un bosque escuela, sino también tiene como proyecto de país. Uh -huh. Así que esto es una posibilidad para un proyecto de país donde no se viene con fórmulas prehechas que necesariamente no funcionan en Puerto Rico ¿verdad? porque están concebidas y pensadas desde otras realidades a veces muy continentales y poco isleñas y caribeñas eh, y que realmente suscitan nuevos estilos no solamente de sociedad, de relaciones y de economía también así que le agradecemos a José Antonio Cay Colón por el, la labor que realizan a Fernando a Alma y a Jorge por toda la labor que realizan y que ayudan verdad, desde este tipo de proyectos y que lo hacen visible a través de la revista Corriente Verde así que Jacqueline, David y demás Excelente. personas que estén por ahí, a Ismael también que está loco porque me calle, mil gracias y recordemos que seguimos cuidando la creación hasta la próxima semana, Dios les bendiga